0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Vocación y Reverencia. La patología, dice Gilman, provoca una visión de los ideales y de la vocación profundamente negativa. Solo una visión espiritual, psicológica y filosófica coherentes pueden crear una forma de vida y de vocación como potenciadores reales del crecimiento humano. La vocación puede verse distorsionada por la presencia de un desorden emocional, de una afección mental o una alteración psíquica. Lo que está llamado a ser un camino de realización por causa del sufrimiento que no sana, puede convertirse en el camino hacia el infierno más aterrador para el alma, momentos más difíciles del camino vocacional son aquellos en los que las fuerzas contrarias a nuestro desarrollo toman el control de nuestra psique, se burlan de nosotros, alimentan el auto saboteo y despiertan los motivos inconscientes que nos mantienen en el camino vocacional. Todo aquello que se quiso ignorar de la propia vida y que era necesario integrar para poder para poder responder con generosidad al llamado de la vida y que Dios nos hace para servirle de una u otra manera, puede ser nuestro mayor obstáculo para mantenernos fieles en el camino vocacional. Desde niño, un hombre había tomado la decisión de que nunca se contentaría con nada que no fuera lo mejor. Esta decisión le había ayudado a alcanzar el éxito y la riqueza y ahora tenía medios para procurarse verdaderamente lo mejor. Pues bien, resulta que se vio aquejado de, una, de un fuerte ataque de amigdalitis, que en realidad podría haber sido perfectamente tratado por cualquier médico mínimamente calificado. Pero, convencido como estaba de su propia importancia y acuciado por su obsesión de procurarse lo mejor que la ciencia médica pudiera ofrecerle, Comenzó a ir de ciudad en ciudad y de país en país en busca del mejor cirujano del mundo. Cada vez que le hablaban de un cirujano especialmente competente, le asaltaba el temor de que posiblemente hubiera alguien aún mejor. Un día, sin embargo, su infección de garganta se agravó de tal manera que se hizo urgente y necesaria una intervención porque su vida corría peligro. Pero el hombre se encontraba en estado al borde de un coma en una remota aldea donde la única persona que había empleado un cuchillo con una criatura viva era el carnicero del lugar. De hecho, era un carnicero muy competente y puso las manos a la obra con entusiasmo, pero cuando tropezó con las amígdalas de aquel hombre, no supo en absoluto qué era lo que tenía que hacer con ellas y mientras lo consultaba con otras personas que sabían tan poco como él, el pobre paciente, para quien solo lo mejor era bueno, murió desangrado. Antony de Melo Para los antiguos, las fuerzas de la vida eran consideradas dioses. Entre las fuerzas de la naturaleza o corrientes de la vida podemos contar el orden, el matrimonio y la familia, la naturaleza, la relación con los muertos, el conocimiento, la técnica y la sabiduría, los animales, la salud y la enfermedad, la agricultura, la música, la medicina y artes exotéricas, la belleza, el sexo y el amor, el fuego y los metales, el comercio, el conflicto, el hogar y el festejo. Mantener un vínculo sano con estas corrientes será una tarea importante. Sin embargo, ninguno está exento de perder por un accidente la conexión con estas fuerzas. Algunos se quedan atrapados en lo que sucedió, no avanzan y al hacerlo se van distanciando cada vez más hasta que el contacto se vuelve inexistente y la visión de la vida y de la vocación se deforman por completo. Señala Gilman, la gran tarea de una cultura que sostiene la vida consiste en mantener unidas e integradas las fuerzas de la vida, a cada uno de los dioses que están presentes en la psique, para que estos, complacidos y alegres, gracias al respeto y veneración que se siente por ellos, bendigan nuestra existencia, permitiéndonos transitarla, danzando, cantando, y llenos de alegría. Cuando nos desconectamos de las corrientes de la vida, empezamos a conectar con la pata de conejo, la herradura, la penca de sábila, el diente de tiburón, etc. Así, sentimos que nuestra desconexión queda suplida. Con frecuencia encuentro personas que llegan a consulta o a talleres porque sienten que alguien hizo un hechizo para que su vida se llenara de tropiezos, fracasos, enfermedades y otras cosas. De nuevo, dice Gilman, la relación con las corrientes o fuerzas de la vida no es una cuestión de creencia, tampoco de superstición. Es una cuestión de cuidado, respeto y reconocimiento de su importancia para llevar una vida equilibrada y saludable. Los invisibles pueden desaparecer y llevarse consigo la salud, el bienestar, la prosperidad, la confianza en la vida, entre otras cosas, en las que hayamos puesto la confianza y el bienestar. Los dioses antiguos piden poco, nunca ser olvidados. Los mitos nos dicen que cuando perdemos algo, como el leñador su hacha, las fuerzas de la naturaleza, al reconocer la honestidad de nuestro dolor, nos devuelven la alegría y el gozo perdido. Todo lo que sostiene nuestra vida, visible o invisiblemente, está al servicio de nuestro bienestar. Desea que mantengamos la sonrisa en los labios. En un artículo publicado el 28 de febrero de 2007 en el portal de Intramed sobre los grandes pensadores del siglo XX, el autor, haciendo referencia a Jung, escribe "Carl Jung intentó descubrir los símbolos que desde el arte o los sueños dan sentido a la vida. Los hombres, decía, se creen libres de su propio mundo simbólico y de los influjos de los dioses, pero estos no desaparecieron, se convirtieron en enfermedades». Es conocida la frase de Jung que dice, Zeus ya no gobierna el Olimpo, sino el plexo solar. Las enfermedades y epidemias psíquicas tienen su origen en la desconexión que un ser humano puede experimentar con respecto a sí mismo y hacia las fuerzas invisibles que también sostienen su vida. Una de las constataciones de Jung que más llama la atención es aquella donde él afirma que los psicóticos, antes de llegar a la enfermedad, eran personas que vivían y practicaban la fe. Las crisis vocacionales son también crisis no solo de identidad, sino también de, del sentido de la vida. El ser humano mantiene su conexión con la vida cuando, olvidándose de lo que está haciendo, se abre con esperanza a lo que puede llegar a ser, cuando, confiando plenamente en sí mismo y en la vida, se abre generosamente al misterio que entraña en sí mismo la trascendencia. La psicología profunda reconoce que nuestro conocimiento de la vida es siempre limitado, pero se expande en la medida que abandonando el uso exclusivo de la razón, nos damos permiso para contemplar cómo lo invisible, lo que está oculto y se resiste a la medición, se va manifestando con todo su poder transformador en la vida de los seres humanos. Cuando le damos la espalda a las fuerzas invisibles de la vida o pretendemos engañarlas, ellas se internan en el bosque de nuestra psique, obligándonos a ir detrás de ellas y haciendo que abandonemos toda posibilidad de vivir la existencia, sintiéndonos plenamente realizados. Desde que mi voluntad está la vuestra rendida, conozco yo la medida de mejor libertad. Venid, Señor, y tomad la rienda de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego. Que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de, de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos. Y de tal suerte que me he encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. José Luis Blanco Vega. Que tengamos todos una linda jornada y la conciencia de reverenciar las fuerzas invisibles de la vida.